0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Auch angehende Mediziner können Morbus Kron haben und einen schwierigen, komplizierten Verlauf haben. Darüber rede ich heute mit dem Niklas. Das ist eine super spannende Folge. Wirklich, die äh, hat mich noch tagelang nach der Aufnahme beschäftigt. Bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Happy Friday! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch diese ja, Herbstwoche gekommen. Irgendwie ist wirklich Herbst. Man kann es nicht mehr leugnen, oder? Wow, wow, wow. Ja, heute gibt es eine richtig, richtig spannende Folge, die mir wirklich richtig nahe gegangen ist. Ähm, die mich wirklich auch beschäftigt hat, noch Tage nach der Aufnahme. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe auf Instagram vor einem Monat oder so ungefähr einmal geschrieben, dass ich jemanden suche, der darüber berichten kann, Morbus Crohn auch im Mund oder in der Speiseröhre zu haben, weil das ja auch zu dieser Krankheit dazu gehört. Wir reden immer alle über den Darm, aber es betrifft ja quasi den gesamten Verdauungstrakt. Und daraufhin hat sich der Niklas gemeldet und wir sind ins Gespräch gekommen und wir haben dann einfach irgendwann, nachdem wir so ein paar Mal hin und her geschrieben haben, haben wir so ein bisschen eine Idee gesponnen, wie wir daraus eine Podcast-Folge machen können und dann haben wir aber gesagt, komm, wir setzen uns einfach mal abends zusammen und quatschen eine Runde. Und irgendwie sind wir dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, ich drücke einfach mal den Aufnahme-Button und wir quatschen einfach mal darüber. Und ihr könnt uns dann quasi zuhören. Wir haben wirklich nichts vorab großartig besprochen oder so. Das war richtig schön und nett und sehr, sehr tief. Das, ich möchte noch gar nicht so viel spoilern. Hol dir einen Kaffee, hol dir ein warmes Getränk deiner Wahl, mach's dir gemütlich. Und ja. Lass uns mal gemeinsam durch dieses Gespräch gehen, du wirst sehr, sehr viele Momente wahrscheinlich so mal schlucken und mit dir mitnehmen können und es wird sehr, sehr informativ. Bleib dran, ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch.
1: Tough times never last but tough people.
0: Hallo Niklas, schön, dass du die Einladung angenommen hast und schön, dass wir jetzt hier miteinander reden können. Es wird heute, glaube ich, sehr, sehr spannend. Bitte stell dich mal einmal kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Wer bist du?
1: Ja, hi, hallo zusammen. Ich bin Niklas, ähm, bin 24 Jahre alt und geboren, aufgewachsen und aktuell auch lebend in Hannover in Niedersachsen. Sehr schön hier. <lacht> ähm, ich... Habe Morbus Crohn. Mhm. Ähm, Diagnose habe ich mit, ich glaube, da war ich 15, bekommen. Mhm. Genau. Und so hat mich das ein bisschen über die Jahre jetzt begleitet. Jetzt habe ich es knapp zehn Jahre und ich bin Student aktuell.
0: Mhm. Mit 15 hast du die Diagnose bekommen. Wie hat sich das äh, bemerkbar gemacht? Mit 15 ist man in der Schule, ist mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt, aber eigentlich nicht mit seiner Gesundheit. Wie war das bei dir?
1: Ja, es fing tatsächlich schon ein bisschen früher an. Also das erste Mal war das glaube ich mit zehn oder so, da habe ich halt Bauchschmerzen bekommen und ähm, ja, dann ist man ins Kinderkrankenhaus gefahren, weil ja, die Schmerzen auch nicht besser wurden und dann wurde man halt aufgenommen mit einem mit einem Verdacht auf äh, Blinddarmentzündung und im Kinderkrankenhaus war es dann so, dass man, auch wenn sich das nicht bestätigt hat, dass man für 24 Stunden halt da bleiben musste. was hm. habe ich dann ich glaube, mit 10 und mit elf ein, zwei Mal gemacht. Und ja, dann wurde das halt immer stärker. Ich habe aber dann auch nichts großartig gesagt. Mit elf kamen dann auch so regelmäßig Durchfälle dazu. Und dann war ich mit 12 im Urlaub. Und ähm, vielleicht kennen das einige in so einem All-Inclusive-Urlaub. Oder äh, wir waren damals zum Beispiel in der Türkei. Wir sind nicht so die Poolgänger, wir waren relativ viel am Strand und wenn man dann am Strand ist, hat man in der Regel nicht so Toiletten mhm. in der Gegend. Und dann war es oft, oft so, dass ich dann auf Toilette gehen musste und da ist mir so in einem Hotelzimmer aufgefallen, okay, da ist jetzt nicht nur Durchfall, sondern so sehr blutig und das halt mhm. mehrmals am Tag. Und ja, ich habe das halt erstmal verschwiegen und das ging dann knapp ein Jahr so. <lacht> Wow. dann irgendwann, ähm, ja, habe ich dann das doch mal angesprochen, auch von meinen Eltern. Ich war damals noch so ein bisschen unwissend, mhm. ähm, Klar. gut, mit elf, <lacht> zwölf, woher auch. <lacht> und naja, dann ähm, fing das an, dann wurde ich ins Krankenhaus aufgenommen und dann lag ich ja, ich lag nicht zwei Jahre am Stück am Krankenhaus, aber ich lag über zwei Jahre verteilt, bestimmt sechs, sieben, acht Monate im Krankenhaus, immer mal wieder zwei Wochen drin, dann drei Tage wieder zu Hause, rein, raus, auf den Kopf gestellt, bis nach anderthalb Jahren mal, wer dann auf die Idee kam, gut, wir machen mal eine Magen-Darm-Spiegelung. Mhm. Mir wurde dann schon der Blinddarm rausgenommen, weil der ist mir mit, mit, drei, mit zwölf oder mit 13 Jahren ist mir der Blinddarm dann auch noch geplatzt, gut, kann halt mal passieren, so ist halt so. Dann wurde ich daran operiert. Ja, und dann lag ich im Kinderkrankenhaus hier in Hannover und wurde dann in die Uniklinik ins Kinderkrankenhaus verlegt. Und ähm, ja, man hat halt viel geguckt, wenig gefunden. Ich hatte jetzt auch nicht die typischen Kronwerte. Also mein Keilprotektin war normal, meine Entzündungswerte okay. im Blut waren normal. Das Einzige, was ein bisschen auffällig war, waren die Leberwerte. Da hatte ich dann auch eine Leberpunktion. Als Kind auch sehr schön. <lacht> muss dann auch in Vollnarkose und so gemacht werden. Ja, und dann ist das so so ein Hin und Her gewesen. Dann wurde ich auch auf die in die Erwachsenenkrankenhäuser verlegt. Und äh, ja, keiner hatte sich so richtig was getraut oder gefunden. Ja, und dann mit 13, ja, 13, oder ja, Ende 13 musste ich dann nochmal operiert werden, weil ich so eine Hernie hatte. Also, ähm, Leisten-Nabelbruch ist vielleicht mhm. eher ein Begriff, den jeder kennt. Und ähm, dann haben die Kinderärzte entschieden: Okay, wir machen jetzt die Operation. Und da du eh schon in Kurse liegst, machen wir gleich eine Magen- und Darmspiegelung mit. <lacht> ja. Und da ist gerade ein Oberarzt von einem guten Krankenhaus gekommen und der hat das dann während der Operation beziehungsweise nacheinander, ich war halt noch in Narkose gemacht, ja, mhm. hat man nichts gesehen, scheinbar, okay. Ich dann irgendwann nach Hause und dann fing dieses hin und her an, kann das psychosomatisch sein oder sonst irgendwas okay. und klar kann das irgendwie sein, aber ich hatte ja auch Sachen, also ich hatte Durchfälle, ich hatte... Blut im Stuhl, also hätte ich jetzt nur Durchfälle und ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, okay, dann weiß ich nicht, wäre ich da vielleicht nochmal doller drauf eingegangen, aber ich, ich konnte es auch beweisen, also auch wenn ich auf Toilette in der Notaufnahme äh, im Krankenhaus in der Notaufnahme irgendwas abgeben musste, die haben gesehen, okay, da sind Blutauflagen mhm. und naja, dann hat sich das halt so gezogen, immer mal wieder ins Krankenhaus rein, wurde dann, bis ich 15 war, noch sechsmal operiert an Hernien, also, an Nabelbrüchen, bei mir war das immer am Nabel. Das hat halt nicht gehalten. Das ist wieder mhm. aufgegangen, muss wieder operiert werden und so weiter. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, hier, das, das geht nicht mehr. Dann war ich, glaube, ja, dann war ich 15, wurde ins Erwachsenenkrankenhaus gelegt. Da haben die gesagt, okay, wir machen jetzt einfach nochmal Magen-Darm-Spiegelung. Es war erst die Magenspiegelung an dem Tag, wo ich in die Notaufnahme gekommen bin, weil ich war schon nüchtern und da war schon so ein bisschen was klar. Dann habe ich gleich an dem, aber ich habe noch nichts gesagt bekommen, ähm, habe ich gleich das Abführmittel bekommen und am nächsten Tag dann die Darmspiegelung bekommen. Und danach war es dann klar, okay, du warst Morbus Crohn mhm. und jetzt haben wir eine Diagnose und können damit hoffentlich arbeiten. Okay. So ein wie, wie, bisschen wie, komplizierter Weg bis zur Diagnose. Was?
0: Was, ja, das ist ja oft so beim Morbus irgendwie.
1: Ja.
0: Das hört sich jetzt sogar noch relativ schnell an. Aber wahrscheinlich, wenn man es so erlebt, dann ist das wahrscheinlich nicht so schnell und nicht so schön. Ne? Vor allem nicht mit 15. Was ähm, ja. geht in einem vor mit 15, wenn man dann sagt, du hast eine Krankheit, die unheilbar ist und äh, nicht cool ist?
1: Ja, ich sag mal, also ich habe mit 15 hatte man dann schon so ein bisschen Ahnung, was das vielleicht sein könnte. Mhm. Ich will jetzt nicht so genau ins Detail treten, aber mhm. ähm, eine Person aus der Familie hat auch Morbus Crohn. Und deswegen war die Vermutung schon da. Okay, das kann das vielleicht sein. Mit zwölf mhm. wusste ich das natürlich noch nicht, da hat man noch nicht drüber gesprochen. Aber als es dann immer deutlicher wurde, dann war okay, ja, das könnte das sein. Im ersten Moment natürlich okay. So, du hast eine Krankheit, damit muss man jetzt leben. Aber auf der anderen Seite, ey, ich habe jetzt drei Jahre so ein Mist durchgemacht und ich wurde von A nach B geschickt. Irgendwann wurde ich dann in die psychosomatische Ecke gestellt und da war ich eigentlich froh, dass ich jetzt eine Diagnose habe und vor allem, mhm. dass jetzt auch dagegen was getan werden kann. Ja. Und ähm, auch meine ganze Familie waren eigentlich relativ erleichtert, wenn man das so sagen kann.
0: Ja. ja, wie hat sich der Kron bei dir dann weiterentwickelt und äh, wie hat sich das dann weiter geäußert? Welche Beschwerden hattest du?
1: Ja, also ich hatte Bauchschmerzen eigentlich durchgängig, regelmäßig, also was heißt regelmäßig? Ich hatte täglich Durchfälle, oft in Schüben, da war vielleicht mal zwei Wochen Pause, dann hat das wieder für zwei, drei Monate angefangen mit Blut im Stuhl. Mhm. Ähm, Übelkeit, Erbrechen, so, das waren so die Hauptsymptome. Ähm, das wurde danach auch nicht wirklich besser. Dann hat es halt angefangen, okay, aber, wie stellen wir dich jetzt ein, medikamentös? Mhm.
0: Ähm,
1: das erste, wo der Arzt zugriffen äh, zu, nachgegriffen hat, war Salofalk. Das war damals so, das Mittel, was er von Anfang versucht, hat halt mhm. nichts gebracht. Ähm, und dann wurde halt erstmal gesagt, okay, wir müssen das jetzt erstmal so ein bisschen im Griff bekommen. Wir pumpen dich jetzt erstmal voll mit Cortison. Mhm. Ja, habe ich Cortison bekommen. Und das Problem war, dass die Operationen aber nicht aufgehört haben. Also mhm. diese Brüche, ich, ich musste in den Jahren hatte ich bestimmt dann bis zur Diagnose oder sagen wir mal, bis ich 16 war, habe ich bestimmt schon 15 Operationen. Meine Güte. An dem. Ja, genau, an diesen Brüchen gehabt. Wo, wieso entstanden die? Ja, manche sind angeboren, manche entstehen vielleicht durch äh, Kraftanstrengungen. Mhm. Ich habe klar, in meiner Jugend habe ich auch ich hab Sport gemacht. Ich war auch im Fitnessstudio, aber es ist mir auch schon, bevor ich irgendwie im Fitnessstudio war, aufgefallen, okay, hier ist gerade was ein bisschen blöd. Mhm. Ja, und da war ja schon die erste Operation mit 12, 13 ja. dann auch. Ich hatte das tatsächlich, hat halt nicht gehalten.
0: Ja, ich hatte tatsächlich nach meinem Darmriss, ähm, ähm, wurde auch festgestellt, dass ich ein Hernie, eine Hernie hatte am Bauch ähm, und einen Leistenbruch. Und äh, die Ärzte gingen davon aus, dass es tatsächlich durch die Verkrampfungen kam, ähm, weil ich ja auch kurz vorm Darmverstoß war. Und es ist einfach einfach so krass. Da musste ich jetzt gerade dran denken, als du das so geschildert hast, was ähm, Krämpfe wie wie Doll Krämpfe eigentlich sein können. Manche von außen können sich das gar nicht so vorstellen, ne? aber sie können wirklich so krass sein, dass man sich tatsächlich auch was brechen kann dabei, ne?
1: Ja, absolut. Ich bin ohnmächtig auf der Toilette geworden durch ja. solchen Krampf. Das also, kenne ich auch. Kann man genau. sich von außen nicht vorstellen. Ne? Ja. Das ist
0: das ist äh, möchte man auch nicht noch mal erleben, wenn man es einmal erlebt hat. Ich glaube, da stimmt es nee, <lacht> kann zu. Absolut. Es gibt Dinge, da kann man drauf verzichten. Ja. Äh, wie geht's? ging es weiter? Du hast ähm, den Befall dann aber nicht nur in einem Teil des Darms gehabt, ne?
1: Genau, also hauptsächlich wurde ja damals im Magen diagnostiziert. Magen. Hm. Ähm, und ich hatte also Kolon, also der Dickdarm war jetzt nicht so doll befallen, das terminale Ilium war befallen, so wie es in der Groß beim Großteil ja auch ist, ist ja typisch dafür und das war halt auch so, genau und dann über die Jahre hat sich das eigentlich eher so Richtung Dünndarm entwickelt mhm. und ähm, ja, also eigentlich kann man sagen, ich hatte außer im Mund, ich hatte in der Speiseröhre Befall im Magen jeden Teil vom Dünndarm, und ja, das hat sich halt auch bis zum Ende gezogen, weil dann bilden sich auch Fisteln und Absesse und
0: ja Hattest du äh, Fisteln und Abszesse
1: Ja. Wo hattest du Wenn die? Wenn man Peri das jetzt mal so...
0: Hm? Perianal dann, oder?
1: Perianal, Entrokutan, also auch zwischen Haut und Dünndarm. Ah, okay. Ähm, also ja, hatte viele Fisteln, also ich... Ähm, ich hab das jetzt nochmal nachgezählt. Ich hatte in meinem Leben 70 Operationen und davon waren 56 Bauchoperationen. Ja. Meine Güte. Und da sind halt auch mal ein paar Abszesse und so dabei.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm. Wir sind ja ins Gespräch gekommen, vor allem darüber, dass ich ja ähm, quasi auf Instagram ausgeschrieben habe, von wegen, hey, ich möchte ganz gerne mal mit jemandem darüber sprechen, der den äh, Kronbefall in der Speiseröhre oder so Richtung Mund hat, weil viele Leute ähm, ja reden darüber, dass sie es im Darm haben und viele verbinden Morbus Kronen immer mit Darm, aber es ist ja der Befall, der Befall kann ja wirklich vom Mund zum After sein, das kriegt man ja immer bei der Diagnose auch mitgesagt, aber man redet so ja. selten darüber und deswegen fand ich es total spannend, mit dir jetzt mal so ins Gespräch zu kommen. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie ist das? Was hat man für Symptome, wenn man das in der Speiseröhre, was du gerade gesagt hast? Ähm, das hört sich für mich erstmal an wie der blanke Horror. Alles, was ich da oben reinstecke in den Mund und runterschlucke, tut wahrscheinlich wahnsinnig weh, oder?
1: Ja, es gibt da halt auch Phasen der Entzündung. Also Bei mir hat das erstmal angefangen mit einem normalen ja, ein Reflux, den man kennt, also Sodbrennen. Mhm. Und, ähm, es ist, hat sich dann wirklich auch dann hochgesteigert bis Blut erbrechen. Also das, was unten halt rauskommt, kommt halt auch irgendwann oben raus. Ist halt mhm. nur die andere Seite. Und man hat diese Schmerzen. Also die, die Schmerzen sind anders. Es ist nicht so ein Krampf wie im Darm, sondern es ist, ja, wie so ein Stechen. Also ein Stechen hinter dem Brustbein. Und deswegen muss man doch so ein bisschen aufpassen, weil ein ne, Stechen hinterm Brustbein kann auch mal ein Herzinfarkt sein oder sonst irgendwas.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das waren so die Hauptbeschwerden, also wo ich wirklich über Tage erbrochen habe. Ja, Dauerübelkeit und ja, ja ich... ich kann aber nicht sagen, was was besser ist, wenn man sich eine Sache aussuchen würde. Lieber oben oder unten ist beides blöd.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, wie, wie hast du das oder hast du das in den Griff bekommen?
1: Ich habe, also ob man das ja, in, in den Griff bekommt, ist schwierig zu sagen. Also ich, ich habe viel ausprobiert und auch müssen. Ähm, hm. Auch schon darmtechnisch. Ähm, ich habe das jetzt also die, die Diagnose damals war halt im Magen, aber ich habe das im Magen damals nicht so gemerkt. Erst so seit drei Jahren ist das mal aufgefallen, dass es auch im Magen ist, wo mhm. ich dann auch wirklich was gemerkt habe. Und es ist auch heute immer noch so, dass mir über Phasen extrem übel ist, was gar nicht mehr aufhört, ich regelmäßig mich erbrechen muss. Und ähm, zum Glück ist es so, dass das Bluterbrechen ein bisschen zurückgegangen ist. Weil das mhm. Problem ist ja, dass ich in der Magenschleimhaut dann solche Ulzerationen, also Geschwüre bilden. Und wenn die halt aufgehen, dann kann halt auch mal Blut austreten. Mhm. Und dann muss man halt gucken, ob man die notfallmäßig dann irgendwann klippt. Oder da, da kann halt ganz viel dahinter stecken. Weil vielleicht, das kennen bestimmt auch einige Leute, die solche Erkrankungen haben, wenn man dann solche ja, Ulzerationen, also diese Geschwüre im Magen hat, dann wird erstmal parallel getestet, okay, ist das jetzt, kommt das vom Kron oder ist das äh, ein Keim? Weil der Helicobacter pylori, so heißt er, der ist ja ganz gerne mal im Magen angesiedelt und den könnte man ja theoretisch mit Antibiotika in der Regel wegbekommen. Hm. Deswegen ist es auch ganz gut, dass man das immer halt parallel untersucht, weil ich hatte den auch tatsächlich schon mal da. Ja. Und dann war es dann doch nicht der Kron. Okay, und okay. Jetzt ist es eigentlich so, dass ich eine, ja, seit zwei Jahren jetzt eine Therapie habe und seit einem, also allgemein für den Kron auch für den Darm und seit jetzt einem halben Jahr nehme ich jetzt nochmal zusätzlich was für den Magen ein, ja. aber das unterscheidet sich jetzt in der Regel auch nicht so von den Medikamenten.
0: Bevor wir darüber sprechen, was du eigentlich studierst, der ein oder andere hat es jetzt schon mitbekommen, vielleicht habe ich es auch in dem Titel schon reingeschrieben, mal gucken, aber darum soll es jetzt gerade noch nicht gehen. Ich würde ganz gerne dich erstmal, weil ich möchte das ganz gerne so ein bisschen noch getrennt voneinander halten. Ähm, meine Frage ist, auch als jemand, der selber ja so ganz viel Mist hinter sich hat, an die 70 Operationen komme ich jetzt nicht ran. Äh, deswegen auch da meine Frage, ähm, die mich da brennend beschäftigt. Wie ist dein deine Beziehung zu deinem Körper? Ähm, ja, wie, wie ist die entstanden? Wie ist die? Wie hat die sich gebildet von dem 15-Jährigen, der mit der Gesundheit an sich und mit seinem Körper wahrscheinlich noch nicht so im Reinen war oder sich damit nicht beschäftigt hat? Ähm, kannst oh. du da was zu sagen? Wie ist das?
1: Ja, also ich habe mich relativ früh schon mit meinem Körper ja, indirekt auch beschäftigt. Ähm, man sieht es jetzt nicht direkt, weil ich habe, äh, sind euch auch Haare ausgefallen, passiert meinem Alter. Ähm, ich bin rothaarig, äh, ja. deswegen hat man eigentlich auch schon als Kind so ein bisschen... Bisschen Mobbing war immer bei, aber jetzt nichts großartig stimmes. Und aber was halt wirklich genervt hat, das war halt einfach der Bauch. Da war meine Beziehung nicht gut zu dem Bauch. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, wenn man gerade in der Pubertät, ne, man ist in der Pubertät, man ist ein Teenager, ähm, da ja, es ist ganz schwierig. Man versucht es irgendwie zu verstecken. Ich kann froh sein, sage ich mal, dass ich erst mit 18 laparotomiert wurde, also mit einem großen Schnitt. Vorher hat man versucht, alles möglich minimalinvasiv zu machen, aber trotzdem waren über den Bauverteil zwölf Naben. So, die sind halt einfach mhm. da und die gehen auch nicht mehr weg. Ähm, aber ja, in der Zeit ist es, es fällt schon schwierig. Und die ich habe aber trotzdem versucht, alles normal zu machen und ich ähm, habe auch eigentlich alles normal gemacht. Klar hatte ich Ausfälle, weil ich im Krankenhaus lag oder weil es mir nicht gut ging, aber ich war jetzt nicht der Typ, der gesagt hat, okay, ich habe Morbus Crohn, ich verzichte jetzt darauf feiern zu gehen oder ich verzichte jetzt darauf, Alkohol zu trinken. Natürlich, in einem akuten Schub habe ich das dann gelassen, das wäre auch blöd, weil da schießt man sich nur selbst ein Eigentor, aber ich habe das, ich habe die Zeit trotzdem auch gut genutzt für mich und ähm, Jetzt, seit einem Jahr, ist es halt so, dass ähm, irgendwann kann man halt nicht mehr minimal invasiv in den Bauch reingehen, weil da überall Verwachsungen und Verklebungen sind. Da muss halt mit einem großen Bauchschnitt gearbeitet werden. Und ähm, ja, seit 2017 war, glaube ich, der erste große Bauchschnitt. Also jetzt knapp seit vier Jahren ja, sieht es halt auch einfach nicht mehr ästhetisch aus. Und ich bin jetzt auch Nein. nebenbei Bisschen im Gespräch mit plastischen Chirurgen, mhm. was man da machen kann. Da geht es nicht nur um das Ästhetische, sondern auch so ein bisschen um Funktionalität. Aber natürlich ist es ja, schwierig. Aber ich, ich sag mal so, also ich, ich habe Glück oder ich habe mir das Glück so gelegt, dass ich immer Leute bei mir hatte, die das alles so akzeptiert haben und das, die das auch nicht stört, weil es gibt ja auch genügend Leute, die würden damit jetzt nicht klarkommen.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das da. erlebe ich immer wieder mit, bei, bei meinen Gästen hier. Das bekomme ich sehr und. oft auf Instagram mit, dass viele Freundschaften auseinandergehen, auch weil man permanent absagen muss vielleicht. Das wirst du ja auch kennen, dass man bestimmte Dinge, wo man denkt, hey, da gehe ich gleich in fünf Minuten hin und dann fünf Minuten vorher sagt man doch nochmal ab, weil man es sich mhm. doch nicht zutraut. Ähm, ja, das... Das gefestigte Umfeld ist da schon extrem wichtig, auf jeden Fall. Jetzt äh, reden wir mal darüber, was du studierst. Ähm, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen, so, man wird es ja mitbekommen haben. Erzähl mal, was, was, was machst du und wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, also ich studiere Medizin. Ach. Ähm, um, ja, <lacht> äh, auch Humanmedizin, also... Unter uns Humanmedizin, man sagt das richtige Medizin und nicht <lacht> Zahnmedizin oder so. kein Spaß. Aber ähm, genau, ja, wie kam es dazu? Also ich habe mich schon immer für die Medizin interessiert, ähm, mhm. ob da die Krankheit mit reingespielt hat. Ich weiß es nicht. Kann sein, mag sein, mag auch nicht sein. Ähm, in meiner Familie, also meine Eltern sind keine Ärzte oder so, dass da jetzt irgendwas war. Ähm, genau, aber ich habe mich schon relativ früh dafür interessiert und ähm, habe dann auch 2015 mein Abi gemacht und ja, stand dann so ein bisschen vor der Frage, okay, was mache ich jetzt? Hm. Wenn man öfter mal im Krankenhaus liegt oder ja. sowas mitbekommt, ähm, dann weiß man auch, wie manche Ärzte drauf sind und wie man sein könnte. Und deswegen fand ich es ganz wichtig, dass ich vor dem Studium noch mal was ähm, Praktisches mache und äh, nicht mhm. direkt sage, okay, ich studiere jetzt mit 18 und ähm, bin dann mit 24 Arzt. Ne? Das mhm. habe ich auch mitbekommen. Diese Natürlich, da gibt es auch sehr gute Ärzte, aber es ist äh, da fehlt so ein bisschen Erfahrung, da fehlt ein bisschen auch Menschlichkeit, ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen war für mich auch eigentlich relativ früh klar, okay, du machst vorher was dass ich dann so viel Unterschiedliches vorher gemacht habe, das war dann auch nicht so geplant. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufführt, ich habe nach dem Abi habe ich ein halbes Jahr eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr auf der Station gearbeitet, cool. dann habe ich ein halb genau, in der Pflege auch, also nur in der Pflege. Mhm. Dann habe ich ein halbes Jahr ähm, im OP gearbeitet in demselben Krankenhaus. Und da war es dann auch schon so ein bisschen schwierig. Äh, ich hatte damals einen Arzt, einen Gastroenterologen. Als ich dem meine Pläne erzählt habe, der war nicht so begeistert. Und ähm, dann ist es ja, ich bereue es nicht, aber ähm, es ist dazu pass äh, ist so passiert, dass ich ein bisschen auf den gehört habe. Der hat gesagt, mit Medizin Medizinstudien es geht nicht, mach das nicht, das ist Quatsch. So. Mhm. Ja, und dann hat man so ein bisschen hm. darauf gehört, aber ich war relativ mir war relativ klar, okay, du willst irgendwas studieren? Und dann habe ich überlegt, was interessiert mich noch? Ich bin seit Jahren, seit meiner Kindheit äh, leidenschaftlicher Musiker, aber ich konnte mir nie vorstellen, Musiker zu sein. Hm. Okay, und was studierst du dann? Reisen hm. hat mich auch interessiert und dann ähm, bin ich in den Harz gezogen nach Wernigerode. Und habe äh, Tourismusmanagement studiert. Das ist ganz anderes. Das hat aber, ja, auch oh, da müsste ich dann in Wernigerode <lacht> dreimal ins Krankenhaus operiert werden. Ähm, und da, da habe ich aber schon gemerkt, das ist nichts für mich, ja. dass auch nach einem halben Jahr bin ich dann zurück nach Hannover. Ähm, und dann war klar, okay, 2018 wechselt dem Studium an. Ich habe dann zum Glück auch einen Platz in meiner Heimatstadt, da wo ich hin wollte, bekommen. Weil gerade im Medizinstudium ist es ja so ein bisschen schwierig, da einen Platz zu bekommen bei der NC entweder so mhm. hoch ist oder das wollen halt so viele studieren. Und genau, dann habe ich noch einen, einen Rettungssanitäter gemacht, bin ein halbes Jahr Rettungsdienst gefahren, habe dann ein halbes Jahr in der Anästhesie gearbeitet im OP und habe dann 2018 angefangen, Medizin zu studieren.
0: Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ja. Ähm, sag mal, das ist ja alles sehr, sehr anstrengend. Ne? Und ich habe ja selber studiert mit einem, äh, mit einem unbehandelten Kron, weil ich damals die Diagnose halt noch nicht hatte. Äh, so ein Studium ist ja auch sehr stressig. Ähm, hm. Wie packst du das?
1: Das geht. Also <lacht> irgendwie geht es immer. Also ähm, Studium, klar, es ist anstrengend. Medizin ist auch ein anstrengendes Fach. Aber wenn man das will, dann kriegt man das auch hin. Ja. Ähm, natürlich gibt es Phasen. Ich hänge auch so, ein, also ich hänge jetzt nicht mega hinterher, aber es ist natürlich so. Ne, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du, ich oder eine Person mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa mal krank ist oder auch mal ins Krankenhaus muss, ist natürlich um ein Vielfaches erhöht. Mhm. So Und so kommt es natürlich auch, dass meine Operationen sind, haben von der Größe zugenommen, oder von der Anzahl abgenommen, sage mhm. ich mal, dass ich jetzt nur noch ein, zwei Mal im Jahr operiert werden muss, aber trotzdem ist es ja nicht so ich werde Montag operiert und kann Dienstag wieder alles machen ja und dann fällt man halt mal aus und dann ist fein da vielleicht ein zwei Prüfungen rein und die muss man dann nachholen aber bislang toll 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 spannend äh, habe ich habe ich bislang alles hinbekommen und ich arbeite nebenbei neben dem Studium auch in auch medizinischen noch. Bereichen genau <lacht> Also irgendwo muss das Geld daher kommen.
0: Ja, ja leider.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, da hat, also da höre ich eigentlich immer mehr, wie schaffst du das im OP zu stehen und so und gerade so ja viele stellen sich ja vor, okay dann ist man operiert, man und assistiert da und dann sind das alles so zwölf Stunden OPs. Das ist ja de facto nicht so. Also die mhm. meisten OPs dauern nicht zwölf Stunden. Und ähm, natürlich hatte ich auch längere OPs, die zehn Stunden gedauert haben. Ich habe es dahin bekommen, ob das jetzt immer so ist, dass man, mhm. das, das kann ich nicht sagen. Ne? Das, ja. das kommt immer auf die Situation, auf das Berufsfeld an. Aber ich sag mal so, auch ein Chirurg, der Hauptoperateur ist, muss irgendwann mal auf Toilette. Und wenn er auf Toilette mhm. kann, dann wird er auf Toilette gehen. Und wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Und mhm. ähm, bislang hatte ich damit relativ wenig Probleme.
0: Okay, okay. Also
1: klar, es ist, ist natürlich ein anderes Arbeiten. Ne? Es ist auch was anderes vor Prüfung. Also Leute... Die studieren, die kommen zehn Minuten vor der Prüfung. Ich komme schon eine Stunde vorher, weil ich weiß, okay, ich muss vielleicht noch mal auf Toilette und so. Ne? Man <lacht> nimmt halt diesen Alltag und äh, gewöhnt sich halt daran und zieht das dann halt mit da rein.
0: <lacht> vielleicht erkennt man daran CED-Kranke. Die kommen grundsätzlich immer eine Stunde vorher, weil sie dann <lacht> nämlich noch achtmal auf Toilette müssen. <lacht> ja, absolut. <lacht> Aber sag mal, gehst du damit sehr offen um? Ähm, also mit deiner dem, also, Krankengeschichte an sich, gehst du damit auch im Krankenhaus unter den Kollegen dann unter deinen Anleitern, unter deinen Mitstudenten offen mit deiner Erkrankung um?
1: Mit meinen Studenten ja, mhm. äh, also mit meinen Kommilitonen und so, mit meinen Chefs nicht, es, eine, es geht nicht anders. Okay. Also ich war zum Beispiel, war ich letztens letzte Woche im OP, habe mit einem neuen Oberarzt äh, operiert und da hatten wir auch eine Morbus Crohn-Patientin auf dem OP-Tisch und ähm, <lacht> dann hat der Operateur nur so gesagt und mit der OP-Pflege gesagt, ah, ja, aber diese CDs, das sind schon richtige Dreckskrankheiten, das wünscht man ja keinem, das ist doch kein Leben. Und ich stand dann daneben und habe dann einfach nur gesagt, naja, man gewöhnt sich dran. Und dann ist es halt, es war jetzt nicht geplant, dass ich das offenbaren wollte, aber dann natürlich kommt man ins Gespräch. Mhm. ja. Und ein paar wissen das natürlich auch. Und gerade so die Leitung, wo man dann irgendwas sagen muss, okay, ich, ich kann gerade hier nicht oder ich bin gerade woanders. Deswegen. Ja. <lacht> Beim Arzt kann man sich ja immer noch eine AU holen. Aber wenn man im Krankenhaus ist, bekommt man ja nur dieses... Dieses Zertifikat, okay, du warst von da bis da auf dieser Station. Und dann mhm. weiß jeder, okay, da ist irgendwas mehr.
0: Ja, okay, okay, okay. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, Ärzte wissen, äh, wie schwierig diese Krankheit ist, weil sie halt wissen, was da vor sich geht und können das einigermaßen dann auch nachvollziehen, nicht nachempfinden, aber nachvollziehen. Ähm, wie ist das bei dir? Kannst du jetzt oder wie ist das, wenn man plötzlich weiß, was in seinem Körper vonstatten geht? Weil viele, die eine Diagnose haben, können sich das ja immer nur so ein bisschen herleiten und damit Wissen anhäufen. Ich plädiere immer dazu, dass man ein informierter Patient wird. Du bist es jetzt durch deine Ausbildung, durch dein Studium. Wie ist das für dich, wenn du plötzlich weißt, was in deinem Körper so wirklich vonstatten geht? Hilft dir das?
1: Ähm, bis zu einem gewissen Punkt, ja. Also ich kann jetzt eher mal verstehen, gerade was das Chirurgische angeht, ähm, warum muss da jetzt was gemacht werden oder auch äh, warum werden jetzt welche Tabletten eingesetzt? Ähm, also es ist so, ein, wenn man eine Krankheit hat, dann sollte man sich informieren und mhm. ähm, ich finde halt, dass natürlich muss man jetzt nicht irgendwie ähm, wissen, wie das Darm-Mikrobiom funktioniert, ne? aber so eine gewisse mhm. Grundsache, dass man auch, ich habe einige Kronpatienten, die wissen auch nicht so ganz, wie so ein Verdauungstrakt aufgebaut ist, ich meine klar, ein Medizinstudent ist immer noch was anderes als einer, der das nicht macht, aber wenn man nicht mal so wirklich weiß, dass der Dünndarm und Dickdarm was Unterschiedliches sind, und finde ich das auch ja schwierig. Und wenn man weiß, der Dünndarm geht in den Dickdarm über im rechten Unterbauch und ich habe im rechten Unterbauch regelmäßig Schmerzen, gerade bei Morbus Crohn, dann kann man da vielleicht einen Bezug zu führen Und ja. das finde ich, deswegen bis zu einem gewissen Punkt finde ich das alles äh, gut und in Ordnung und äh, auch nötig. Was man aber auch im Studium halt mitbekommen sind, das ganz, dass Morbus Crohn doch viel größer ist, als man das eigentlich vorher angenommen hat. Weil mhm. in jedem ähm, jedem Thema, ob es die Anatomie, die Physiologie oder die Chemie des Menschen ist, immer wenn Klinikbeispiel genannt wird, ist immer Morbus Crohn dabei. Und, okay. Ähm, ja, das fällt einem natürlich anders auf, wenn man das hat.
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Als wenn man nicht. Aber ja, ich allgemein Krankheiten, wenn man die Möglichkeit hat, sich informieren zu können, mhm. oder auch so eine Möglichkeit hat, wie heutzutage, was du machst, Aufklärung, Wissensweitergabe, das ist extrem wichtig. Und gerade bei chronischen Krankheiten, das ist, ja, das, das, ja, ich finde das extrem wichtig, richtig und gut.
0: <lacht> Dankeschön. Und ja, ja und ich finde es halt wichtig, dass, dass Leute wie du dann auch darüber reden, auf jeden Fall, und äh, somit dann auch weiter informieren. Und das, was du sagst, habe ich mal ganz am Anfang in dem Podcast gesagt, äh, so dieses, ähm, nach der Diagnose, das Erste, was man vielleicht machen sollte, ist, sich einfach mal bei Google sich komplett den Verdauungstrakt angucken und mal fühlen, wo ist eigentlich was. So habe ich es nämlich auch gemacht. Ja. Ich wusste vorher auch ja. nicht, dass es eine Klappe zwischen dem Dünndarm und dem Dickdarm gibt. Aber ich glaube, das habe ich ja auch mittlerweile gelernt, dass Morbus Crohnkranke eh sehr, sehr viel über ihre Erkrankung dann im Laufe der Zeit wissen. Nur der Anfang ist halt ja. meistens sehr, sehr schwierig. Ne? Ich würde gerne meine Frage von vorhin noch mal wiederholen. Jetzt mit dem Bezug auf dein Studium. Hast du jetzt eine andere Beziehung zu deinem Körper?
1: Hm. Durch das Studium meinst du jetzt? Hm. Ich sag mal so, also ich habe mich bei manchen Operationen gefragt, warum ist das jetzt nötig oder warum kann das nicht gemacht werden? Jetzt, wo man Fälle und wirkliche auch, auch Beispiele mitbekommt und lernt, kann ich das besser nachvollziehen. Ich okay. stehe zu meinem Körper. Ähm eigentlich genauso. Da hat sich jetzt nicht viel geändert. Aber ich kann Sachen eher nachvollziehen, ähm, was mir vielleicht auch ein, zwei Operationen in den letzten zwei Jahren gespart hat. Mhm. Schwierig zu äh, schwierig zu erklären. Aber ähm, vielleicht Leute, die, die oft operiert werden, kennen das äh, wahrscheinlich. Also Operationen lösen ja Verwachsungen aus und Verklebungen. Und mhm. dann ist es ja so, dass man... Dann nicht unbedingt operiert werden muss, weil man jetzt ein, eine Fiste oder einen Abszess hat, sondern man muss auch operiert werden, um diese Verwachsung zu lösen. Mhm. Und ich habe halt vor dem Studium nicht so ganz verstanden, warum manche Chirurgen sagen, das machen wir nicht, geh dafür dahin. Mhm. Weil ich dachte, ja komm, mach doch einfach den Bau rauf und schneid die Verwachsung <lacht> da ab. Aber jetzt weiß ich halt, äh, ne? jede Operation verursacht neue Verwachsungen mhm. und man sollte größtmöglich die Operation vermeiden. Also ich lasse mich jetzt auch wirklich nur noch an den Verwachsungen operieren, wenn die halt wirklich zu einem Darmverschluss führen. Mhm. Und das zu verstehen und das auch mal in Realität zu sehen, wenn man ne? Ja. Ich meine, ich, ich habe die ich hab die Möglichkeit, weil ich im OP nebenbei arbeite. Andere mhm. in meinem Jahr standen noch nie im OP. Die haben das dann auch nicht wirklich gesehen. Ja. Das zu verstehen, ist hat mir sehr geholfen. Ja. Mhm.
0: Hattest du schon mal einen Darmverschluss?
1: Ja. ja. Ich, äh, insgesamt jetzt ähm, ich glaube, drei richtige Darmverschlüsse und zweimal musste ich operiert werden. Das nennt sich Subilius, also kurz mhm. vor dem Darmverschluss, durch die Verwachsung halt. Ähm, da muss ich jetzt auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit nochmal dran operiert werden, weil okay. es halt einfach ja, na, der Kron kommt da später rein, weil die Entzündung halt ne, das verschließt und die Verwachsung in der Bauchhöhle kann den Darm halt auch nochmal umschlingen. Und das auch nochmal separat abschnitten. Und dann hast du es so, vor anderthalb Jahren musste ich operiert werden, da hatte ich an sechs Stellen quasi einen Darmverschluss. Ja. Und ja. Also es gibt Meine echt schlimmere Sachen als einen Darmverschluss.
0: Ey, ja, ja, ja. Ich äh, habe auch. Ja. Äh, ja die Schmerzen vergisst man nicht ne ich weiß nicht wie es dir da ja. geht also ich, ich kann nicht trennen zwischen Darmverschluss und Darmriss weil das alles super doch doch der der Darmriss der war krass äh, das habe ich nicht vergessen aber äh, vorher war es halt so dass ich ich hatte sechs Morphiumspritzen und ich habe sie nicht gemerkt das sagt schon alles also der der Schmerz wurde immer schlimmer und äh, dann der eigentliche Riss das war das, wo ich das gesamte Krankenhaus, äh, also ich habe um meinen Tod geschrien, uh, um mein Leben geschrien. Ja. Das war äh, komischerweise, ich habe vieles durch die ganzen Medikamente vergessen. Das nicht. <lacht> das hätten sie mir ja. ruhig noch wegspritzen können, von mir aus, die Erinnerung. Aber das haben sie nicht geschafft.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da, kann ich dich dazu was fragen. Ja, Und Das habe ich mir nämlich auch so vorgestellt. Also ein Darmverschluss, so ist es bei mir, der der, ja, der schleicht sich ja auch so ein bisschen an, habe ich das mhm. Gefühl. Also ne, dann wird's halt schlimmer und irgendwann hast du dann wirklich die Verstopfung, dann geht's nicht mehr. Aber so ein Darmriss, das ist ja ein akutes Ereignis, oder? Mhm. Und ja, dann müsste man doch von jetzt auf gleich eigentlich solche krassen Schmerzen haben.
0: Äh, es war ich hatte so, jetzt noch
1: keinen Darmriss.
0: Ich hatte einen Darmverschluss, weil ich eine Kamera ja auch äh, verschluckt hatte, die nicht wieder rauskam. Ähm, und die ja. ist dann halt da irgendwo hat die sich reingeklemmt. Und dann habe ich Spargel gegessen, das hat sich aufgebäumt. Und dann hat sich das da zu, äh, zusammen vorgeknallt. Und äh, hat dann halt die Passage komplett blockiert. Und ich habe gemerkt, dass ich dann richtig, diese das was du vorhin gesagt hast mit den Übelkeiten und Schmerzen, die Schmerzen waren so stark, dass ich wirklich zusammengebrochen bin. Und ich, ich kannte schon Schmerzen vorher. Ich habe zehn Jahre lang nur Schmerzen gehabt. Und äh, ich habe aber da gemerkt, okay, der ähm, die Intensität ist nochmal eine komplett andere. Und äh, meine Frau hat relativ schnell gecheckt, die hat das ja auch immer erlebt und die hat immer, die hat relativ schnell gecheckt, pass auf, ich rufe einen Krankenwagen, das geht so nicht. In dem Moment, als sie den Hörer genommen hat, bin ich tatsächlich im Wohnzimmer komplett zusammengebrochen und dann haben alle Leute es komplett richtig gemacht. Sie haben mich äh, stabilisiert mit ganz viel Schmerzmittel im, im Krankenwagen, haben mich ohne großartig zu diskutieren, ich hatte ja die Diagnose auch, äh, mich ins Krankenhaus gebracht und der Darm ist im Krankenhaus in der Notaufnahme gerissen. Äh, ich habe vorher noch ein, noch ein Röntgenbild gemacht, da haben die den Anriss gesehen und haben dann gesagt, so, jetzt müssen sie operiert werden. Und ich habe nur gesagt, so, wie, ich will aber nicht operiert werden. Und in dem Moment haben die mir eine Magensonde gesetzt und dann ist tatsächlich der Darm auch schon direkt gerissen. Und ähm, ab da ging es dann eigentlich auch richtig zur Sache. Und ja, ja, der Riss ist ab da wirklich, es hat sich so angefühlt, als ob ich ähm, auf Toilette muss, aber aus allen Körperregionen, aus den Poren, alles. Also du hast richtig gemerkt, wie die sich die Säfte zusammen äh, gemischt haben. Und es war einfach nur unfassbar schmerzhaft. Es, pff, krass. Der Anästhesist hat mir hinterher erzählt, dass äh, Leute, die einen Darmriss haben, immer sagen, dass sie diesen Schmerz nicht vergessen. Und ähm, das, äh, er gesagt, dann hat, sagte er, das muss also sehr intensiv gewesen sein. Und ich so, ja, <lacht> möchten Sie nicht haben? Und äh, ja, ja, also ja, das ist schon ist schon etwas, was man auch keinem wünscht. Also das ist das ist nee. nicht nicht wirklich cool. Ne? Ähm, zurück zu deiner Geschichte, <lacht> darum soll es hier gehen. Ähm, aber äh, dieser Austausch ist ja auch sehr schön. Ähm, ja. ähm, was mich halt Wahnsinnig fasziniert an deiner Geschichte ist und das kenne ich ja auch so ein bisschen, ich habe mich durch meinen Job gequält, ich äh, durch Studien, äh, durch, durch mein Studium gequält, eine Ausbildung gequält, immer wieder unbehandelten Kronen, wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte, von dem ganzen Kram, jetzt gehst du da aber auch nochmal durch und ich finde es so faszinierend, dass ähm, das hört auch nicht auf mich zu so faszinieren, auch mit diesem Podcast hier, dass ab der Diagnose ist das Leben nicht vorbei. Sondern du hast gesagt, nö, ich mache jetzt trotzdem einfach weiter. Und du hast die und du hast die Symptome ja immer noch. Ähm, und ich ja. finde das so wahnsinnig inspirierend. Und ich weiß nicht, wie es jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen geht. Aber ähm, das ist schon ganz cool. Kannst du da etwas, weil du hast ja offensichtlich diese Kraft, spürst du diese Kraft selber oder ist das für dich durchhalten und weitermachen?
1: ich finde, das ist ganz, ganz viel, was man von außen mitbekommt. Also natürlich entwickelt man selbst eine gewisse Kraft und ähm, ich habe auch von vielen gehört bekommen, du bist schon reifer für dein Alter, weil du hast Sachen durchmachen müssen und so weiter. Aber ich sag mal, das, ähm, wo es wirklich drauf ankommt, in manchen Phasen oder auch im Alltag, wenn du Leute um dich herum hast, die das akzeptieren, verstehen und für dich da sind. Und ich finde, das ist das Beste und Wichtigste, was man ähm, haben kann. Ich hatte zwei Jahre eine ähm, nicht so gute Beziehung. Ähm, und da hat man auch wirklich gemerkt, dass, dass, dass das auch die Krankheit beeinflusst und dass man da selbst äh, schwächer wird. Ähm, mhm. Das war gerade so in dem Alter äh, zwischen 16 und 18, also da habe ich wirklich ja die Hölle durchgemacht, ähm, was wirklich ein, zwei Personen auslösen können. Mhm. Und ähm, ja, also diese Kraft, ähm, ich, es gibt Situationen, also es gibt jetzt keine Situation, wo ich sage, ich will nicht mehr leben. Mhm. Aber das kennst du bestimmt auch, dass man, vielleicht hattest du das bei deinem Darmriss auch, ich hatte das nach der letzten OP, ähm, Du hattest wahrscheinlich Glück, dass die Ärzte und das ganze Drumherum ähm, das relativ gut aufgenommen haben und bearbeitet haben. Bei ja. mir ist nach meiner letzten Operation einiges falsch gelaufen. Und ähm, diese Schmerzen, die ich da hatte und dieser Zustand, der ignoriert wurde, da habe ich gesagt, wenn mir jetzt nichts geholfen wird, springe ich aus dem Fenster, weil ich halte das nicht mehr aus. Mhm. Und das sind Erinnerungen wie du auch meinst, mit deinem Darmriss. Den Rest vergisst man relativ, aber das bleibt im Gedächtnis. Diese schlimmen Ereignisse, die bleiben einfach da und das ist so ein kleines Trauma, aber da damit wächst man auch und ich finde, mhm. gerade wenn man das so über Jahre hat, du hast das auch seit über zehn Jahren, ich habe das seit über zehn Jahren, man, man wächst da einfach mit und wenn man Familie und den Umkreis hat, der für dich da ist und dir hilft. Also ich danke meinen Eltern, was die damals, gerade mein Vater, was die mit mir durchmachen mussten. Das ist mhm. äh, schrecklich. Ähm, aber ich, ich finde, das ist das Wichtigste. Und das gibt einem halt auch einfach die Kraft. Wenn ich mhm. wenn ich mir vorstellen müsste, ich wäre alleine, gerade jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten, ja, ja. letztes Jahr, wenn man, man hätte keinen sehen können oder man hat ist in einer anderen Stadt, also da und dann alleine mit der Krankheit. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das müsste das Schrecklichste sein.
0: Und das halten viele aus. Ich habe das im, äh, in dieser ganzen ja. Lockdown-Situation mitbekommen. Ich war da im Austausch mit einigen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und, und Zuhörerin. Ähm und äh, ja, das war, das war, das fand halt alles, dieser Austausch fand komplett online statt dann auch, ne? Aber das, das, das hilft dir nicht, wenn du Schmerzen hast und du kannst nicht ins Krankenhaus gehen, weil du irgendwie Angst hast, äh, dass du da äh, dich anstecken kannst und noch nicht geimpft bist und so. Das war, das war schon, das war schon hart, ja. Das war schon wirklich hart. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, mit dem, das kenne ich wahrscheinlich auch, mit dem aus dem Fenster springen. Bei mir war es nicht so krass mit dem aus dem Fenster springen. Aber ähm, bei mir war es tatsächlich vor dem Darmriss so, dass ich ähm, langsam echt keinen Bock mehr hatte. Also ich war, ich war einfach durch mit den Schmerzen. <lacht> Wenn ich da gewusst hätte, was an Schmerzen mhm. auf mich zukommt. Aber ähm, ich, ich, ich konnte nicht mehr. Also ich, weil mir auch keiner wirklich geholfen hat. Und ich fühlte mich da relativ alleine. Und deswegen sage ich heute auch wirklich mit voller Überzeugung, der Darmriss ist das Beste, was mir passieren konnte. Weil ab da haben wir haben mich plötzlich alle ernst genommen, weil man konnte ja was sehen. <lacht> und äh, ja, das, ist das, um, das ist das ist der Hammer, ne? Und äh, ja. das war letztendlich dann auch genau diese Situation. Ist der Auslöser und die Situation, die du gerade beschrieben hast, warum ich diesen Podcast und um meine Arbeit hier mache, weil ich gerne Menschen mitgeben möchte. Bring dich in deine Information und fordere deine Hilfe ein, die dir zusteht. Und, und äh, frage einfach Ärzte so lange aus, bis du deine Antworten hast. Und lass dich nicht abspeisen. Ähm, Absolut. Das ist so dieser Antrieb, den ich dabei habe. Ne? Ich glaube, den habe ich noch nie so geäußert wie jetzt. Aber das ist, ähm, ne, du verstehst es halt an, de, an dem Punkt dann ja. auch sehr stark. Weil es gibt mit Sicherheit Leute, die das dann auch machen, was du sagst. Weil man einfach irgendwann so mürbe ist von seiner Situation, ähm, dass man da wirklich die Krise kriegen kann.
1: Ne? Ja, Ja, das war bei mir ja damals, also bei mir war das jetzt nicht das akute Ereignis, dass ich, den Darmriss oder den Verschluss hatte, aber ich hatte das ja auch über Jahre, dass, mhm. ne, wie ich schon meinte, dann irgendwann in die Psychosomatik und da, da war ich auch wirklich zwischendurch am Ende. Und gerade das, was ich gesagt habe, äh, in dem Alter von 16 bis 18 Jahren, als ich ja. da meine Ex-Freundin, äh, die Eltern, die war eine Katastrophe, ich lag im Krankenhaus, musste operiert werden, hatte überall Schläuche, habe meine Ex zum Auto gebracht und krieg von denen zugerufen, ich bin Simulant und ich simuliere, also oh. da ist das, das, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? da, mhm. da denkt man, ey, was habe ich falsch gemacht, oder? Ja, ja, das ist Aber schwierig.
0: Ich glaube, dass auch da, weil das geht auch jetzt, glaube ich, fast allen so. Jeder kennt, glaube ich, genau so eine Situation. Vielleicht müssen wir dann noch mal ganz deutlich sagen, ihr habt nichts falsch gemacht, sondern es ist einfach ja. so. Und entweder andere ja. akzeptieren es. Oder andere akzeptieren es halt eben nicht. Ähm, das wäre ja. nämlich genau meine nächste Frage auf das, was du gerade geantwortet hast. Ähm, der Umkehrschluss wäre, beseitige Menschen aus deinem Leben, die dir nicht gut tun, oder?
1: Ja, absolut. Und auch Ärzte, die dir nicht gut tun.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> ja, also ich finde, gerade mit so einer chronischen Krankheit, wenn man sich bei einem Arzt nicht gut aufgehoben fühlt, ja. dann sollte man nach einem anderen Arzt Ausschau halten. Aber das, was du sagst, definitiv. Ähm, Leuten, die dir nicht gut tun, das, das, das bringt kein weiter, gar keinen, hm. niemanden. Man, nee. man, muss, man muss lernen, einen Schlussstrich zu ziehen und man fühlt sich danach. Also aus meiner Erfahrung kann ich ja nur sprechen, ich habe mich freier gefühlt und hm. besser. Ja.
0: Wie geht's dir jetzt so heute damit? Was sind so deine, deine Pläne für die Zukunft? Du willst jetzt erstmal dein Studium äh, zu Ende machen. Du hast glaube ich noch zwei Jahre, ne? das heißt, da kommt noch ein bisschen was auf dich zu. Ähm, hast genau. du gesundheitlich Ziele gerade, was du jetzt noch machen möchtest, was du erreichen möchtest? Remission ist ja so ein Wort, was meistens wahrscheinlich dann bei
1: dir auch fällt. Ja, also der, den Kron an Schüben habe ich relativ gut im Griff gerade. Also ich musste auch viel durchmachen, wie wahrscheinlich die meisten mit Medikamenten hin und her. Mein damaliger Gastroenterologe hat auch gesagt, das ist mir jetzt dein Kron ist mir zu kompliziert. Ich äh, überweise dich jetzt an das Darmzentrum in der Uniklinik. Ich war dann auch in zwei Studien drin, die habe ich mitgemacht. Ja. Ähm, mein Ziel ist, dass, also ich nehme mir zum Beispiel Arzatioprin mhm. und nehme Gutenophaik ähm, zusätzlich. Das geht relativ gut. Mein Ziel ist irgendwie, ich weiß auch noch nicht wie, aber diese. Bauchprobleme durch diese Operation irgendwie so in den Griff zu bekommen, dass, ähm, dass das weniger wird oder besser, weil zu den Schüben, die man im Jahr hat, kommt auch noch hinzu, okay, jetzt habe ich da diese Art Verstopfung, nicht weil ich Verstopfung durch zu harten Stuhlgang habe, sondern durch einen angehenden Darmverschluss, und mhm. dann immer dieses Hin- und Herwechsel. Ich habe sechs Tage keinen Stuhlgang mhm. und dann kommt alles auf einmal. Und dieses Hin- und Her, das kommt dann noch zu äh, den Schüben dazu. Und da ist mein Ziel auch irgendwie, ich hatte auch überlegt, in dem Bereich eventuell eine Doktorarbeit zu schreiben. Ja, also da würde ich, äh, gerade was die Forschung angeht, würde es mich extrem interessieren, was synchron zu machen, aber ich kann es mir nicht in Zukunft vorstellen, beispielsweise als Gastroenterologe zu arbeiten hm. und ähm, ich hoffe einfach nur, dass es ja, dass ich noch so lange wie möglich ähm, darmerhaltend leben kann. Hm. Das finde ich wichtig. Also wenn es nicht geht, dann muss er raus. Klar, Und wenn man mal für eine gewisse Zeit einen Arnus Preta hat, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Um, nur wird es ja in der Regel im Alter nicht unbedingt besser. Und um, wenn man jetzt schon ganz viel Darm entfernt, dann wird es halt irgendwann schwierig. Und deswegen mhm. versucht man so versucht man so ein bisschen da irgendwas um, zu leben. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin mit Sicherheit nicht der gesündeste Mensch, der auf jede Sache achtet. Das, das bin ich einfach nicht. Und das bin ich seit Jahren. Das war ich noch nie. Mhm. Um, aber man man weiß halt irgendwann mit sich umzugehen und ich kann schlecht sagen, was in ein paar Monaten oder Jahren ist. Ich finde es extrem gut, dass so viel immer wieder geforscht wird, mhm. aber ich hoffe mir auch, dass diese Forschungsstudiengruppen ausgebaut werden, weil es wird immer geworben, wir suchen Morbus-Kron-Patienten für die und die Studie und ich weiß, dass da ganz viele offen für werden. Aber dann gibt man die Postleitzahl an und dann ist in dem Umkreis von den nächsten 500 mhm. Kilometern nichts. Und das, ja, dann ist es halt auch schwierig. Und, ja, ja ich, ich hoffe einfach nur, dass, ja, dass, dass, es so weitergeht wie bis, ja, also nicht so weitergeht wie bislang, aber ich, ich finde es, ich glaube, es ist einfach schwierig zu sagen, weil man kann es, glaube ich, einfach nicht voraussagen.
0: Mhm. Mhm. Oh. du, ich habe, ich habe vorher, ich muss so ein bisschen auf die Uhr jetzt gucken, ja. Ich habe vorher auf Instagram angekündigt, dass ich mit einem angehenden Mediziner jetzt eine Podcast-Folge aufnehme und dass ich das total spannend finde und ich mich schon darauf freue. <lacht> ähm, dann kamen die Rückmeldungen zurück von wegen, ja, endlich jemand, der uns versteht später. Solche Leute muss es viel mehr geben. Also, das war auch mein Gedanke. Ich habe auch gedacht, ey, wie cool wäre das gewesen, wenn einer von meinen Ärzten, ich hatte tolle Ärzte im Krankenhaus, gar keine Frage, die haben mir das Leben gerettet, war super. Wenn einer von denen versteht, würde, was ich durchmache. Das wäre nochmal High Level. Jetzt kommst du aber, das war das Erste, was ich dich vor der Aufnahme gefragt <lacht> habe. Du möchtest gar nichts ja. in dem Bereich machen, ne? <lacht>
1: Ja, nee, das stimmt. Also ich möchte jetzt nicht direkt Gastroenterologe werden, aber ich, ich finde das auch extrem wichtig und gut. Ich sehe das jetzt auch in meinen Nebenjobs, wenn ich auf einer Station arbeite. Ich arbeite nebenbei auf einer Gastroenterologie, neben da Blutabläufe, Zugänge und so ein Quatsch. Und mhm. ähm, wenn, da, wenn da Leute gerade mit der Diagnose sind und da kommt so ein Typ in weißem Kittel rein, gut, ich bin doch kein Arzt. Ich sehe zwar aus wie ein Arzt, aber ne, bin noch Student. Und der kann sich dann mit dir darüber unterhalten und sich austauschen. Das ist für die, also man sieht da so kompletten Sprung. Und das fände ich auch so. Das, was du sagst, stimme ich dir, da stimme ich dir komplett zu. Und auch das bei dem, was du machst, ne? dass man sieht, okay, man ist nicht alleine. Mhm. Und du bist nicht der Einzige oder die Einzige, die das durchmacht. Und aber ja, ähm, Gastroenterologe mein Gebiet, was mich unabhängig vom Kron seit Jahren interessiert, ist die Chirurgie. Vielleicht mhm. werde ich ja allgemein Wizzareich-Chirurg und viele Morbus-Kron-Patienten müssen ja, ähm, ja in der Regel auch irgendwann mal operiert werden. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben komplett von morgens bis abends Leute mit Morbus-Kron behandeln würde, mhm. wollen würde und dann das selbst haben würde. Das ist, ja, so eine, so eine Selbstbehandlung, finde ich. Bis, bis zu einem gewissen Punkt gut, aber so ja. komplett finde ich das, glaube ich, schwierig.
0: Das finde ich gut, dass du das sagst, genau, weil viele ähm, vermuten ja dann auch, dass du es machst, weil du äh, es hast und selber äh, das vielleicht mit einem eigenen Antrieb machst, aber bei dir ist es komplett was anderes, ne? das sagen wir auch nochmal zum Ende, also äh, du interessierst dich wirklich auch außerhalb von Morbus Kron für Medizin <lacht> und deswegen machst du das und das ist dein Antrieb und du sollst auch andere Interessen haben als CD in dem Job. <lacht> <lacht> Das Frankisch. ist vielleicht nochmal noch ganz wichtig, auch wenn schade ist, aber ja, gibt es etwas? Also erstmal, ich nehme jetzt hier ganz, ganz viel mit. Ich finde es, ja, das wird mir gleich noch nachhängen, auf jeden Fall nach dieser Aufnahme hier. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, weil es eben, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist nicht das Ende so eine Diagnose, sondern es geht weiter und es kann, du hast ja auch noch eine Menge Leben vor dir und ähm, ja. irgendwie wird es halt mit dem Kron zusammen sein, ne? du und dein Kron sozusagen. Sagen. Auf ich um mein Kron hier <lacht> ähm, und das ist so ähm, wie, also ich habe zwei Sachen jetzt. Zwei Fragen noch einmal: Was glaubst du ähm, oder wie, wie ist so deine Stimmung, wenn du an die Zukunft denkst? Dein Leben mit später hast du da guckst du da mit Angst und Sorge drauf oder pff, sagst du so nach 70 ja. OPs? Schockt mich jetzt auch ich, nichts mehr.
1: Ich nehme alles so wie es kommt.
0: Schön. Schön. Und jetzt die zweite Frage angrenzend. Was möchtest du Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben, die uns jetzt hier zuhören, bis jetzt hierhin?
1: Also ich will jedem mitgeben, erstens, ihr seid nicht alleine. Jeder kann sich Hilfe suchen und hat die Möglichkeit, auch jetzt gerade, Kai, was du machst, das ist extrem wichtig und total toll, ihr seid nicht alleine und alles, was ihr wollt, wenn ihr das wirklich wollt, dann schafft ihr das auch. Also ich, ich habe bislang das auch irgendwie und ich habe jetzt auch keinen ganz leichten Verlauf und ähm, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, das, was euch nicht gut tut, lasst es sein. Sucht euch Hilfe. Hilfe ist nichts Schlechtes, auch wenn es eine Selbsthilfegruppe ist. Das ist mit das Beste, was man haben kann. Ja. Der Austausch mit anderen Leuten. Und Geht geht regelmäßig zu den Untersuchungen, das finde ich ganz wichtig, lasst es regelmäßig checken, weil irgendwann kann es dann mal zu einer schlimmeren Komplikation kommen mhm. und das Wichtigste ist einfach, glaubt an euch selbst, ihr packt das und ihr seid nicht alleine.
0: Wunderbar. Niklas, bis hierhin herzlichen Dank für dieses wahnsinnig tolle Gespräch. Das ist super. Klasse. Dankeschön. Ich, Wir werden uns ich wahrscheinlich. Danke dir auch. <lacht> gerne, gerne, gerne. Wir werden uns ja wahrscheinlich. Wir, wir, mir auch. Wir werden uns ja wahrscheinlich noch mal hören. Wir planen so ein bisschen ähm, auch noch mal über diese Speiseröhrenbefallung äh, ähm, zu sprechen. Da äh, sind wir gerade so ein bisschen im Austausch mit einer Idee, ähm, dass wir so eine Dreier-Podcast-Aufnahme machen. Lasst euch da draußen mal überraschen. Wir werden uns auf jeden Fall noch mal hören. Bis hierhin herzlichen Dank. Mach's gut. Tschüss.
1: Vielen Dank, Kai. Mach's gut.
0: <lacht> tschüss. Ciao, ciao. Niklas, herzlichen Dank für diese Geschichte, dafür, dass du gesagt hast, komm, lass uns doch einfach aufnehmen, haben wir eine Podcast-Folge, das ist sehr, sehr schön und es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht und ähm, ja, es äh, hat mich auch sehr inspiriert und ähm, das war schon wirklich etwas, was mich auch beschäftigt hat, nachdem wir dann auf Stopp gedrückt haben und uns verabschiedet haben. Danke, dass du mit deiner Geschichte auch rausgehst und äh, davon so erzählst. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben, das habe ich ja gerade schon gesagt. Äh, wir arbeiten an einer zweiten Folge, die ein bisschen anders aussehen wird. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Jawohl. Ach. Diese Folge hier zeigt wieder für mich auch, wie wichtig es ist, so einen Podcast zu machen, äh, wie wichtig die Botschaft auch dahinter ist, äh, die ich von Anfang auch an auch so ein bisschen mit vermitteln wollte. Und es macht Spaß und ich hoffe, dass ich äh, das, was ich jetzt so für mich mitgenommen habe aus diesem Gespräch, auch rüberbringen konnte zu dir, in deine Ohren, in dein Leben. Jawohl. Und schaut auch mal gerne unter dieser Folge hier. Da habe ich euch die ganzen Seiten verlinkt, wo ihr den Niklas finden könnt. Lass uns äh, in Verbindung bleiben auf jeden Fall. Checkt bitte gerne meine Homepage aus. Da findet ihr ganz viele kostenlose äh, Geschichten, eine Checkliste, meine Supplementenliste. Da könnt ihr euch einmal austoben, könnt euch alles kostenlos runterladen. Und ja, ich entlasse dich jetzt in dein Wochenende, in deine Woche. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Du, ich um meinen Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Ganz wichtig. Mach's gut. Tschüss.